0: Du lytter til historieselskabets podcast, mit navn er Liv Thomsen. Vi kender Søren kirkegård som den store københavner, storby, by, Dandien, der tager sit daglige menneskebade på byens gader og stræder. Men i 1840 tager den 27-årige nyudklækkede kant til Ol, en slags pilgrimsrejse til sin fars hjemmeegn i Jylland. På denne tid af Danmarks historie går der en Jyllandsbølge gennem litteraturen, ikke mindst takket være forfatteren Sten Stensen Blikker, der skriver, den jyske befolkning og de jyske landskaber sprællevende levende frem for især de københavnske læsere. For kirkegård for den knap tre uger lange rejse til Jylland vidtrengende konsekvenser. Jeg har talt med forfatteren og filosofen Peter Thudvad i hans lejlighed i Berlin. Vi taler om kirkegårds tur til den jyske hede, om hans forhold til de jævne danskere og om farens enorme betydning. Peter Tudvad har gennem flere år beskæftiget sig med Søren Kirkegaard og hans samtid og har udgivet de anmelderroste bøger, Kirkegaards København, Forbandelsen og Kirkegaards Jyllandsrejse. Alle citater, som er oplæst af mig, Thomsen, er fra Søren Kirkegaards egne optrædenser. Jeg starter med at blive rettesat af Peter Thudvad. Hvad er det, der sker, når den, den her øh, du ved, Dandy han, øh, kommer helt over på den jyske hede med sine tjenere og sine øh, du ved, øh, beretninger i bagagen? Er det, jeg afbøder lige dig, du, jeg
1: igen. fordi øh, han rejser overhovedet ikke med tjenere. Altså, jeg kan bevise, at han ikke rejser med tjenere. Øh, hvis han havde haft en tjener med skulle han have stået i kirkens rejsepas. Det gjorde han ikke. Det er om at gå på en og finde relevante protokoller. Og altså, han, han kan maksimalt have rejst sammen med en fra København til, til Kallumborg, lige præcis. Ikke? Og så har han rejst med en eller anden Anders, der er kommet til Aarhus. Og hvem det er, er der ingen, der er en. Jeg har forskellige forslag i min bog Kirke og Sygelandsrejse. Det kan muligvis være sovnefoden for sædning, som han langt ude af i familien med. En eller anden jævn person i hvert fald. Men i hvert fald, Kirke har rejst under lige så primitive forhold, som alle mulige andre har gjort. Nå, undskyld, det var, det var lige ja, men... en recibe ja. Men men øh, spørg igen.
0: Ja. Hvad er det, der sker, da han ankommer til Sædding? Hvordan forløber det møde?
1: Det er rent spekulativt, når man forestiller sig, hvordan Kirkegaard har oplevet at komme til Den dengang i sommeren 1840. Han var netop blevet færdig med sin teologiske embedseksamen og skulle ud på det, som nogen til dels som Rette har beskrevet som en pilgrimsrejse hjem til den egen, som faren havde fortalt om så meget om. Men det, som man kan slutte sig til, er, at han jo har en baggrund i København, en storby, den eneste store by i Danmark overhovedet, med de her omkring 130.000 indbyggere. Han er vant til at kunne gå i det kongelige teater, og i musikforeningen, gå på caféer og restauranter, studere på universitetet, omgås andre lærte mennesker, og så kommer han til det her lille bitte samfund ude på den jyske hede, med kun et par hundrede indbyggere, spredt over forskellige gårde og huse. Det er ganske primitivt.
0: Jeg sidder her ganske ene. Jeg har vel oftere været lige så ene, men jeg har ikke blevet mig selv det så bevidst, og tæller timerne, til jeg skal se sædning. Jeg kan aldrig erindre nogen forandring med min far, og nu skal jeg se de steder, hvor han som fattig dreng vogtede for. De steder, jeg på grund af hans beskrivelse har haft hjemveg efter, hvis jeg nu bliver syg og bliver begravet på Sædning Kirkegård, underlig
1: tanke. Og så indlucerer han sig selvfølgelig på den gård, som han slægt har navn efter, Kirkegård. Det vil sige en som hørte under kirken i sædingen og Bølling. På denne her lille gård, det er en gård med to længere, der bor hans faster og hans onkel og... Endnu tror jeg også nok, at hans kusine bor der. Det kan jeg ikke huske. Det er nu også lige meget. I hvert fald en lille bitte gård, sikkert bygget op af tørv, og som ja, altså under forfærdelige forhold, når man kommer fra København, som sagt. Det været gennemhullet, der har været træk. Maden har været elendig. Man har spist kartofler stort set morgen, middag og aften hver dag, år ud og år ind. Så det har været, hvad vi i dag vil kalde for et kulturschok. Men udover det kulturshok, der har ligget i det, så kan man se at hans optegnelser for rejse, i rejsedagbogen, at det har gjort et kolossalt indtryk på ham. Han har fået et romantisk indtryk af området. Han har siddet derude, netop ved den lille gård, og han har set, hvordan en forflok er blevet bragt hjem om aftenen. Han har kigget ud over den her vidstragtighed, han har selvfølgelig også været ude og gå på den. Og han indprænder sig indtrykket af det, fortæller han selv, og håber, at han aldrig vil glemme det. I
0: den aroma, som høl altid udbreder, at stå lige uden for porten til det lille sted i den sildige aftenbelysning. Forne driver hjem og afgiver forgrunden. Mørke skyer afbrudt af de enkelte stærke lysglimt, som skyer har, der tyder på blist. I baggrunden højner heden sig. Blot jeg måtte ret kunne huske indtrykket af denne aften.
1: Jeg tror derfor også, men det er selvfølgelig stadig spekulativt. Jeg tror derfor også, at han har fået indtryk af et samfund, hvor alt det var i kontinuitet, så at sige. Altså, slægter, slægternes gang har gået upåvirket af alle de strømninger, som han er vant til at få i København. Kirchgaard har lidt et fragmentarisk liv i København. Han har ikke vidst, hvad Søren han skulle gøre med sit liv. Okay, han var blevet teologisk kandidat, men havde han lyst til at blive præst. Hvad Søren skulle han give sig til? Hvad skulle, han, hvad skulle give hans liv mening og netop give det kontinuitet? kontinuitet, det bliver et kerneord i hans etik senere hen, da han begynder at skrive til forfatterskab. Kontinuitet har han oplevet i sædning. Som sagt, det her med, at den ene generation afløser den anden. Når faren var bundet så blev sønnen, eller sønnerne det også. Når faren smed, så blev den søn det også, og så fremdeles. Så jeg tror, at han har fundet en eller anden form for eller han kunne se en form for lise i det liv, som disse primitive mennesker har levet i deres traditionelle samfund. Og derfor har han nok også forestillet sig, at det netop var kontinuitet, han skulle ind i sit, have ind i sit eget liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at Kirkegaard så fik lyst til at være bonde i Vestjylland. Nej, <coughs> men hvad er indbegrebet af kontinuitet for en borgersøn som Kirkegaard? Det er ægteskabet. Og vi ser jo også, at bare en måned efter han har kommet tilbage fra Jylland, så frier han mensanten til Regine Olsen. Ak, allerede på anden dagen så han, at han havde grebet fejl, som man skriver senere hen. Men det er en tankeværd, det her med, at kun en måned før han frier til Regina, der har han været i Jylland og har oplevet det her fuldstændig traditionelle samfund.
0: Heden må netop være skikket til at udvikle kraftige ånder. Her ligger alt nøgent og afsløret for Gud, og her har ikke de mange adspredelser hjemme. De mange kringelkroge, hvor i bevidstheden kan skjule sig, og hvorfra fra alvoren så ofte har ondt ved at indhente de adspredte tanker. Her må bevidstheden slutte sig bestemt og regnende om sig selv. Hvor skulle jeg henfly for dit osyn, må man vel med sandhed sige her på heden. Altså, at mødet med heden afsted kommer også nogle, nogle refleksioner og nogle følelser, ikke? Altså, det har, vi jo beskrevet, eller det har han beskrevet selv.
1: Han fortæller om, at heden den må være egnet til at frembringe store, dybsindige ånder. Det her med, at på heden, der ligger alt åbenbart for Gud under Guds øje. Og han har jo denne her erindring med sig, om hvorledes faren har fortalt, at han som lille dreng, han er jo vokset op netop her på den her gård, kaldet kirkegård, og har boet der de første 12 år sit liv, inden han tog til København og kom i læger som hosekræmmer hos sin morbror. Faren har fortalt sin søn, Søren, om hvorledes han som dreng har vogtet for på heden, og om hvordan han på et tidspunkt, han har sikkert været omkring 10 år gammel, har været derude og vogtet for i et forfærdeligt vejr. Han har været kold og forkommen, og han har været sulten, og på et tidspunkt har han så i sin desperation stillet sig op på en lille høj og har forbandet Gud. Og som Kieringård selv skriver mange år senere, end ikke i sit 82. 20. år, det vil sige en dødsår, var han i stand til at glemme, at han havde forbandet Gud. Se, det har vi kontinuiteten i Kirkegårds fars liv, denne her forbandelse. Og Kirgårds far, tror jo så, at fordi han har forbandet Gud som måske 10 år på heden, så er han selv under Guds forbandelse. Så skal han sågar overleve alle sine syv børn. Der er væk også fem af dem, der dør før han selv. Han overlever sin kone, han overlever faktisk to koner, sågar også en svigerdatter og et barnebarn. Så man kan godt forstå, at Kirkegårds far har fået de her forfærdelige tanker. Det er ikke bare en fiks idé, det her med, at Gud har forbandet ham, på grund af, at han har forbandet Gud som dreng. Men det er jo noget, der kommer til at præge Søren Kirkegård, og det kommer også til at præge Sørens storebror, Peter Christian Kirkegård. For da han mange, mange år senere, efter Kirkegårds egen død, sidder i Aalborg, hvor han er blevet biskop, og han så bliver konfronteret med, hvad Lillebror har skrevet i en i sin journaloptegnelse, netop hvor han genfortæller farens historie om at forbandet Gud på heden, der bryder han ud i gråd denne her modne mand, som er blevet biskop i Aalborg. Han bryder ud i gråd og siger, ja, det er vores fars historie og vores med.
0: Hvad er det for en kristendom, som øh, i den grad kan få en voksen mand Øh, til at øh, tro, at en 10-års forbandelse kan have så fatal øh, og livsvarig en, en betydning.
1: Det er en meget lidenskabelig kristendom. Hos kirkegården er lidenskab jo netop også udtryk for, at en lille bitte detalje kan få en kolossal betydning. At to ting, der er modstridende, i en eller anden forstand kan forbindes. Troen forbinder jo dette, at Gud er den evige og hensidige med, at Gud også inkarneres i denne side menneske. Så tro er lidenskab, tro er paradoks. Og det samme kan vi altså se med Kirkehoveds far, at han, som er en yderst begavet mand, han har altså en forståelse af kristendommen, som på os i dag uværligt må virke uhyggelig, men den er egentlig meget klassisk, meget pietistisk orienteret. Altså, at der findes nogle ting, som næsten på katolsk vis er dødssønder, er sønder, som ikke kan tilgives. Og det er den opfattelse, den arme Michael Pedersen Kirkegaard har taget med sig fra Sædingssovn i Vestjylland over til København, hvor han ellers får mægtig succes som husekræmmer og som, som købmand. Han bliver regulær købmand og ejendomsbesider spekulans med videre.
0: Jeg vil godt lige afslutte kirkegårds udflugt til sædning, fordi jeg troede egentlig ikke, at han var særlig tilpas der, da han er der jo ikke særlig længe. Det er som om, han nærmest flygter derfra. Kan det ikke passe?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at han flygter derfra. Eller rettere sagt, det kan man ikke sige. Det er rigtigt, at Kirkegaard er undervejs i tre uger det hele på sin rejse. Det tager jo væk et godt tid bare at komme til Aarhus. Først skal han rejse en hel dag over Sjælland til Kalundborg, og så skal han med Smakken, et primitivt færgefartøj, til Aarhus. Det tager 8-9 timer. Og så kører han rundt i det jyske landskab, for at se de steder, han kender fra ikke mindst Sten stensen vidunderlige noveller. Og så er han i sæding i cirka tre dage. Men det er dog imom ikke betydelig længere, end hans storebror tilbragte i sæding da han selv var der overåret før i 1839. Han var der lige akkurat en dag, og så skulle han videre. Så Søren har altså taget sig bedre tid, end storebror Peter har gjort. Så jeg vil ikke sige, at han er flygtet. Han tager afsted på meget af vis til syneladende, men det er fordi, han skal hævne sig på en læger i sædningssovn, det var sådan, at Kirkevars far havde stiftet et legat til fordel for skolevæsenets i sædning, men det, det gav anledning til en hel masse trakasserier, fordi man selvfølgelig kæmpede om midlerne i det her fattige sorg. Og det var især læren, som stillede sig på bagben og beredte Kirkevars far en masse sovre i hans aller sidste leveår. Så da læreren til sidst, da Kirkevars skal til afsted, har stillet sig op uden for skolen med alle børn, når de skal afsynge en sang til ære for den store gæst, altså sovnets velgørs yngste søn, så tager Kirkegaard denne her sang ud af hånden på læreren og ind i postvognen, som han er i, og så giver han ordre til at køre sted. Og der står læreren så tilbage bagefter. Det er selvfølgelig synd for børnene, men det er jo ikke dem, han er ude på at sørge. Han er ude på at genere læreren som hævn over ham, fordi han har forvoldt hans far en masse sårere.
0: Så du tror ikke, at han har følt sig fremmedgjort?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det eminente hos Kirkegård, en virke, et virkelig smukt og stort karaktertræk hos ham, det var, at han var i stand til at tale grofsagt sagt med Gud og hver mand, med høj og lav, og faktisk yndede han i højere grad at tale med de jævne mennesker, med menemand, som han kaldte dem, end med en professor eller en præst, en biskop. Og derfor er jeg egentlig ikke i tvivl om, at han har følt sig ganske godt tilpas i sæding med at kunne tale med de her jævne mennesker. De her mennesker, som havde muld mellem fingrene, og som vidste, hvad det var, tilværelsen handlede om, ikke bare om naturligvis at overleve som menneske, men også om, hvorledes man forholdt sig til Gud. Det var mennesker, der havde en inderlig tro, og som var ydmyg og var alvorlige. Det tror jeg har behaget Gud, så nej, jeg tror ikke, han har følt sig fremmedgjort ved at være i sædning.
0: Han har tværtimod fået et par harakendelser måske, Altså, at han skulle hjem og, øh, ja, og forlåge ja. sig.
1: Ja, jeg tror, at Kirko har fået en slags aha-oplevelse i sædning. Dels har der været det her med den kontinuitet, han har oplevet, som han forsøger på at omsætte i et ægteskab bare en måned senere, da han frier til Ragine. Dels har han sikkert ude på heden stillet sig op på en lille høj og sat sig i sin fars sted. Jeg kunne forestille mig, at det virkelig har gjort indtryk på ham, at han måske oven købet, efter de religiøse kriser, han ofte har haft op igennem 1830'erne, og han så her i 1840, måske endda er kommet til troen overhovedet, da han var i sædning. Og det måske også er forudsætning for, at han overhovedet tør fri til Regine, fordi han jo har, ellers ikke har set sig selv som en dulig ægte mand. Men pludselig, så mener så tingene kan lade sig gøre, så der må altså være sket noget særligt, mens kirkegård var i Jylland. Han skriver også i sin rejsedagbog, at der ikke er en eneste dag uden en tårer de her tre uger, han er undervejs. Så han har virkelig været følelsesmæssigt påvirket af at være i Jylland, og naturligvis ikke mindst hjemme i
0: Sædingen. far forlader hjemme i sæden. Han bryder jo øh, med, med den sociale arv. Han bryder ud af det fællesskab. Hvad er han for et menneske?
1: Kirkegårds far er på godt gammeldansk en vinskibel i altså en ambitiøs og agerig skikkelse. Han er blevet sendt til København, da han er omkring 12 år gammel, det vil sige omkring 1768, fordi forældrene lever under ganske kummerlige kår. De har haft i alt ni børn. En enkelt, et enkelt af børnene er død før Kirkegårds far tager afsted, så de er altså otte. De har simpelthen ikke råd til at ernære dem alle sammen. Så Kirkegårds far han bliver sendt til København, hvor han træder lære som husekræmmer hos sin morbror Nils Sæding, som altså også kommer fra Sæding, og derfor har han taget navnet Sæding, Nils Andersen Sæding. Kirkevars far tager så borgerskab som husekræmmer i 1780, og så kan man altså se igennem de følgende år, frem til 1797, da han allerede er i stand til at lægge forretningen op og leve sine midler, at han netop er meget agerig, meget begærlig. Han han forgriber sig på de forskellige andre lavsrettigheder. Det var jo sådan, at men for eksempel som silke og klædekræmmer, så havde nogle særlige rettigheder, som man vogtede over. Kirkevars far var som sagt kun husekræmmer, De havde ikke engang noget lav. Det var virkelig lavklassestatus at være husekræmmer, og det var typisk altid jøder, eventuelt jøder, som var husekræmmer. Han begynder så at forgribe sig på, på, huse, undskyld, på, på silke og klædekræmernes rettigheder, begynder at handle med de varer, som kun de må handle om. De bliver sure, de stævner ham for retten, men han bliver frifundet. Fordi man er i en periode, hvor man er meget liberalistisk orienteret, meget mærkantilistisk orienteret. Man er interesseret i, at handel skal florere. Så kirkevores far lukrer på de her forhold, der er i tiden. Og på den måde bliver han altså hovedrig. Men lykkelig bliver han ikke. Han gifter sig på et tidspunkt i 1794 med en søster. Hun dør barnløs efter to år. Så går der relativt kort tid, 7-8 måneder, så forgriber han sig på sin tjenestepige, Anne Sørenstad og Lund. Hun bliver gravid. Han bliver nødt til at gifte sig med hende. Han forsøger på at spise en af med en ægtepagt, som stiller hende særdeles dårligt, og også deres eventuelle børn dårligt ved, at de får en meget en mødrende arv. Det vil magistraten i København ikke være med til. De ved, hvor rig han er, og derfor insisterer de på, at hun skal have en bedre ægtepagt. Han kommer jo så også til at elske denne her Anne, og han skriver en langt bedre ægtepagt med hende 10 år senere. Ah, undskyld, 5 år senere. Og så får de jo altså de her syv børn sammen. Det forfærdelige og ulykkelige, for Kierkegaards far er, at han jo kommer fra Vestjylland, han har den her pietistiske opfattelse af, hvad kristendom er for noget. Han burde have i et sørgeår, efter at hans første kone var død. I stedet er naturen gået over han har forgrebet sig på tjenestepigen, hun er blevet gravid. Resultatet af dette her forhold, det er efter tidens moralske standarder, en huerunge. Maren Kirstine kommer til verden 1797, men hendes far elsker hende selvfølgelig. Han elsker så højt, så han selv senere, da hun er død, har sagt til graveren ude på Residents Kirkegård, at når han en dag selv dør, så vil han begraves ved siden af hende. Det, der sker er, da hun omkring 10 år gammel, så får hun en kronisk sygdom. Vi ved ikke, hvad det er for en. Og 12 år senere, nej, undskyld, 14 år senere, der dør hun. Altså 24 år gammel. Det er i begyndelsen af 1822. Og Kirkegårdens far skriver i dødsannoncen i adressavisen, at efter 14 års sygdom, er hun stillesåret ind. Det er jo ikke noget, der ikke rigtig harmonerer med, hvad der står i begravelsesprotokollen, for der har lægen skrevet, at hun døde af kramper. Så der er altså noget mystik på spil. Under alle omstændigheder, Kirkehoves har haft 14 år som rentier eller pensionist til at gå og se på, at hans elskede, eneste datter frugten af hans egen søn. At hun er blevet syg, er lidt og er død. Og så har han altså fået den her forfærdelige tanke, at hun er død for hans sønners skyld. Og den er jo sådan set også oplagt, når han har de her religiøse moralbegreber, som man har. Dels har han altså forbandet Gud på heden, da han var dreng. Dels har han forgrebet sig på sin tjenestepige, som er blevet mor til denne her datter, som så dør efter 14 års sygdom. Så på den måde så har vi altså denne her forbandelse, der er på spil i familien. Da hun dør i 1822, Maren der har han allerede mistet en søn, Søren Michael. Han er død efter en ulykke i en skolegård tre år før. Da vi så kom op i 1830'erne, så dør de som fluer omkring ham. Men alt tyder på, at han på et meget tidligt tidspunkt Måske mens hans yngste søn, Søren, har været omkring 8 år gammel, altså lige omkring, da Maren er død, er kommet for skade og indviger ham i de tanker, han har. Altså denne her forfærdelige tanke, at der hviler en forbandelse over familien. At han skal overleve alle sine børn for sine sønners skyld. Så Søren, det må vi forestille os, eller det kan vi forestille os, har altså allerede som 8-årig været af den opfattelse, at han ikke skulle overleve sin egen far.
0: Som barn blev jeg strengt og alvorligt opdraget kristendommen, menneskeligt talt afsindigt opdraget. Allerede i den tidligste barndom havde jeg forløftet mig på indtryk som den tungsindige oldring, der havde lagt dem på mig, selv sejnet under. Et barn, afsindigt påklædt til at være en tungsindig oldring. Man, man taler om et overgreb simpelthen, ikke? altså at faren har vækket Søren om natten. De har sovet i samme rum i perioder, ikke? Øhm, og han har vækket ham, og han har øh, indvidet ham i alle de her øh, tungsindige, voldsomme, øh, sønagtige tanker. Ikke? Øhm.
1: Det er meget spekulativt meget af det, der er skrevet om Sørens forhold til sin far. Det er ikke ret meget fast, der foreligger. Vi har selvfølgelig primært Søren selv som vidne, og han fortæller, at han i menneskelig forstand er afsindigt opdraget. Han er opdraget ved en, en oldings og sind. Han fortæller om, at han selv netop som 8 år allerede var betragtet som en olding. Hans far har givet ham indtryk af, at sådan noget som seksualitet var syndigt. Faren har jo selv oplevet, at han ikke kunne styre sin brønte, altså ved, at han forgab sig på sin egen tjenestepige, i det, der skulle have været hans sørgeår efter hans første konestød. Men hvad der øvrigt er foregået med de to, det ved vi faktisk ikke noget som helst om. Vi ved kun, at Søren på en eller anden måde er blevet indvidet i sin fars hemmelighed. Om det så faktisk er faren, der selv med rene ord har fortalt ham, hvad det er, der er på spil. Eller om Søren på grund af sit ubetvivlige intellekt på et tidligt tidspunkt har fået en anelse om det. Det er ikke til at afgøre. Men altså det korte lange er, at denne her lille dreng på ganske umenneskelig vis er blevet medvidende om, at hans far forestiller sig, at denne her søn han skal dø for farens sønders skyld. Det er så radikalt for Kirkegaard, at da faren endelig dør i 1838, 81 år gammel, da er Søren selv 25 år gammel, så skriver han et par dage efter i sin dagbog eller sin journal, at hans far ikke blot er død fra ham, men også død for ham. Kirkegaard har forstået det sådan, at hans far ved sin død faktisk har ofret sig selv for ham, for at der dog om muligt endnu skal blive noget af mig, som han skriver.
0: Tænker han det ikke som, eller oplever han det ikke også som en befrielse? Altså, at, at han er blevet frisat?
1: Jo, jeg tror bestemt, at Kirkegaard i sin fars død har set en frigørelse, eller noget, som har gjort ham fri, nemlig fri af forbandelsen. For forbandelsen, den står jo ikke længere til truende. når der imod væk er to sønner, der nu er overledet deres far. Problemet for Kirkegaard er så, at han stadig har denne her tungsindige og lidenskabelige kristne tro, så han stadigvæk tager en del af forbandelsen med sig. Et er nu, at han har overlevet sin far imod alle odds, som han troede var gældende. En anden ting er i midten af tid, at han og hans far er blevet enige om, at der ikke er nogen af børnene, altså sønner og hans søsne, der skal blive ældre end 33 år.
0: Hvorfor 33?
1: 33 år, det var det, man kaldte generationsalderen, og det var den alder, man traditionelt af Kristus, da han blev korsfæstet. Så... Kirkåret tror faktisk på det her tidspunkt i 1838, at han ikke har pokkers mange år tilbage at leve. Han kan jo ikke leve til længere end 1847, når han fylder 34 år. Og man fortæller købet også, at han skriver det også selv til sin storebror, Peter Christian, at han bliver så forbløffet over at blive 34 år den 5. maj 1847, at han sågar gå ned i kirken for at kigge i kirkebogen og se, at der dog ikke er sket en fejl. Det er ikke pas, han er født den 5. maj 1813 for, for denne her profeti havde han troet så fast på, at han var overbevist om at skulle dø senest i sit 34. år.
0: Man ser faren for sig som, som den her pietistiske, tyngede, syndsbevidste, angrende, øh, tungsindige, sukkende mand, plade, lidende, men der er jo også andre sider af ham.
1: Bestemt, kirkevars far har ikke bare været tungsindig og plade, og ær til, hvad den opfattelse, han ikke ejer sig til andet end at gå i en fattigår og leve et stille liv, der til han døde. Han har også været en sprudlenånd. Han har været yderst begavet, Han har været belæst. Og han har haft en kolossal fantasi, som Kirchgaard har arvet, eller måske snarere har indøvet, ved at omgås denne her gamle far. En far, som havde oplevet meget af sit liv. Han var jo ikke bare vokset op på heden og at boet der i 12 år. Han havde også som husekræmmer og rejst rundt til alle mulige markeder på hele Sjælland. Han havde... Han har haft syv børn, han har været gift et par gange, han har færdigheds blandt forskellige mennesker i København, han har oplevet en forfærdelig masse i København og uden for voldene. Der er den her fantastiske, fantastiske historie, som Kirchgaard fortæller om, hvorledes han en dag som dreng gerne vil ud på Frederiksberg. Det lå dengang langt uden for Københavns vold. Det var et sted, man yndede at komme om søndagen. Der var forskellige etablissementer, hvor man kunne sidde og spise og drikke. Og for Kirchgaard senere hen var det også et sted, han kunne lide at komme for at se på tjenestepigerne. Men som dreng ville han gerne derud. Der var jo også alle mulige muligheder for at more sig derude. Men det ville hans far ikke. I meste mindste en, en enkelt dag sagde han nej. Men så sagde han til Søren, du kan tage mig i hånden, og så går vi en tur til Frederiksberg her hjemme i stuen. Og Kirkegaards far var så i stand til med sin fantasi at udmale sig alle de ting, som de så, alle disse tabler på restaurationerne og alle de mennesker, de mødte undervejs derud, når de gik ad Vesterbro til Frederiksberg. Hans far var en meget streng mand, tilsyneladende
0: tør og jordbunden, mens han under denne vadmælsfrakke skjulte en glødende fantasi, som end ikke hans høje alder formodet at sløve. Når Johannes til bad om tilladelse til at gå ud, der fik han oftest et afslag, hvorimod faren en enkelt gang som modødelse foreslog ham ved hans hånd at spacere op og ned ad gulvet. Mens de da gik op og ned ad gulvet, fortalte faren alt, hvad de så. De hilste på de forbigående, vågnene larmede forbi dem og overdøde faren stemme. Kagekonens frugter var mere indbydende end nogensinde. Han fortalte så altså noget agtigt, så levende, så nærværende indtil den ubetydeligste detalje, der var Johans bekendt, så udførligt og anskueligt, hvad der var ham ubekendt, at han efter en halv time havde spaceret med faren, var så overvældet og træt, som om han i en hel dag havde været ude. Farens trolddomskunst lærte Johans ham snart af. Når man beskæftiger sig med kirkegård, forbløffes man igen og igen over, hvor sammensat en personlighed han er. Og det har faren jo også været, simpelthen. Han har fået vidt forskellige træk indbrændtet deraf. Hvad er morens rolle? Hvad, hvad er, hvem er hun? Hun virker en det hun virker øh, som en buttet, øh, næsten ikke eksisterende figur, men alligevel har han elsket hende, ikke?
1: Der er ingen tvivl om, at Kierkegaard har elsket sin mor, højt. Vi har et vidne om det, da hun er død i midten af 1830'erne, da Ilna Kierkegaard ned til Martensen. Martensen var privatmanodocent, det vil sige, at han underviste Kirkegård, der dengang var teologistuderende, ved at fortælle ham om en stor tysk teolog, nemlig Slejermacher. Never mind. Kirkegård, Kirkegårds mor døde, død, Kirkegård er fortvivlet, og han iler ned til Martensen. Han er ikke hjemme, men det er hans mor. Og Martinsens mor fortæller senere, at hun aldrig har set et menneske så ulykkeligt som den unge Søren Kirkegård, da hans mor var død. Det, der i midlertid er imidlertid interessant, det er, at Kirkegård aldrig selv nævner sin mor med ét eneste ord. Hvorfor gør han ikke det? En mulighed er den, som Lins Jørgens tidligere direktør for Søren Forskningscenteret havde udkastet, og som jeg tror har rigtig meget for sig. Nemlig, at han er så dialektisk, som man selv ønsker at sige. Han er så refleksionssyg, at det, der optager ham, det er problematiske forhold. Han har af gode grunde haft et meget problematisk forhold til sin gamle, tungsindige, begavede far. Så derfor skriver han stolpe op og stolpe ned om ham. Moren har været en umiddelbar skikkelse. Hun har været, som andre kilder fortæller, trin og rundt, gået modigt, umiddelbart, været den, der kunne ligge en dæmper på kemyterne, når hendes mand og deres to meget begævede sønner, Søren og Peter Christian, de skændte som om et eller andet teologisk emne. Han nævner altså ikke denne her trine moder, runde moder, netop fordi det er et uproblematisk forhold. Så det betyder altså ikke, at han ikke er elsket hende, når han ikke nævner hende.
0: Men han har, nu bliver det meget vulgært psykologisk, men han har, jo, øh, han, han har jo en idé om en folkelighed han, han romantiserer en ikke eller han er betaget af den. Og, og jeg tænker, øh, hans øh, evne til at tale med barnekæret over i sædning, eller øh, tjenestepigerne, eller slagteren, altså folket, øh, det, det kan vel også have været fra morens side af. Ikke? Altså han har levet tæt på folket, ikke? med folket.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at både hans mor og hans søstre er blevet forholdt af den lærdom, som altså netop var et privilegium, som Søren selv og hans storebror Peter Christian kunne tage for sig af. Skal man, sige? man skal heller ikke undervurdere det her ganske klassiske forhold, at akademikere, at intellektuelle, de har det med netop at romantisere det jævne folk. Ligegyldigt om det som i det 20. århundrede er arbejderen, eller om det som i det 19. århundrede i tilfælde er håndværkeren eller bonden. Kirkegaard har formentlig også haft en ulykkelig kærlighed til den jævne mand, fordi Kirkegaard jo selv er det her overreflekterede individ. Et menneske, der lider af en regulær refleksionssyge. Han har et opslidende og tyngende åndsarbejde derhjemme, når han sidder med sit forfatterskab, sit mægtige forfatterskab. Og netop derfor har det været vigtigt for ham. Det har været en lise for hans plade sjæl, hver dag spenderet et par timer på gaden, hvor han har talt netop med disse jævne mennesker. Det har været en aflastning for ham i det daglige slid, at kunne tale ganske jævnt og lige frem med mennesker, som havde netop jævne og frem bekymringer i tilværelsen. Dertil kommer selvfølgelig, at kirker også har sat en etisk og religiøs ære i at kunne tale med hvem som helst. Det har han jo kunnet lære af at læse i evangelierne. Hvem er det? Kristus omgås. Det er jo ikke professorer og biskopper. Fandtes heller ikke dengang gang en anden sag. Det er netop de jævne folk.
0: Den gamle mand, jeg mødte, der lå sovløs henkastet på ryggen i lønnen, kun kæppen i hånden. Vi fulgte sadet til en non-mølle. Vi kom forbi et rindende vand, koldbæk kaldet. Han forsikrede, at det var det livligste vand, der var i hele egnen, hvorpå han gik ned til det, læste sig lige så langt han var på maven og drak af det. Vi fulgte nu videre ad, og han betroede mig, at han egentlig var gået ud for at tænke. Lykkelig liv, så ubekymret, som han der lå i lønnen og sov, så tilfreds han der forfriskede sig med det kølige vand. Sov han måske lidt for længe. Nu, hvad så? Han havde ingen børsforretninger. Og det er dette liv, vi opdrages til at foragte, og vi andre, hvad enten vi slider og slæber, eller vi i søvne her overflødighed, hvilket liv fører vi dog ikke? Og er Sene ikke netop ved denne levemåde så frigjort, så emanciperet fra det tyranni, som overflod ikke
1: mindre end mange binder os i? Fordi menemand kan se, at kirkegård stiller sig på deres side over for de privilegerede, over for de Undskyld mig, anachronismen, de herskende klasser, som jo ikke mindst er allieret med præstevældet. Altså mange af disse populære præster, også biskop Mønster, som på det tidspunkt dog er død, det er jo borgerskabets præster. Menemand har ikke sine egne privilegerede præster. Så på den måde er der igen etableret en alliance mellem kirkegård og menemand. Og på den måde kan man også forestille sig, at kirkegård faktisk går lykkelig i graven. Søren kirkegård dør ikke som 33-årig, men som
0: 42-årig, stadig alt for tidligt. Kirken er fyldt op med jævne mennesker ved hans begravelse. De vil vise ham den sidste respekt. Du kan lytte til hele min serie om Søren Kirkegårds liv og værker på historieselskabets hjemmeside www.historietselskabet.dk Du har lyttet til en podcast fra Historieselskabet.